1: Di nuovo insieme qui a Radio Nerazzurra e di nuovo insieme a tifosi interisti che noi conosciamo nel loro grado di interismo e soprattutto nel modo in cui si avvicinano, si sono avvicinati fin da giovanissimi a, alla maglia. Direi giovanissimi perché comunque oggi con me c'è Marco. Ciao Marco, ben trovato. Ciao. Marco mi è un tifoso interista, hai 26 anni, giusto? Sì. Disposta esatta. Sei di Milano? Sì, di Milano. Nato a Milano? Nato a Milano. Senti, mi sei diventato tifoso in interista, prima in modo acceso, poi hai un po' più preso le distanze per motivi che magari adesso ci racconterai. Non distanze siderali, però insomma l'avevi in un modo un po' più lieve, se vogliamo. La... Un
2: po' più rilassato.
1: Un po' sì. più rilassato. Prima invece eri molto esasperato?
2: Uh, sì, condizionava diciamo, il mio umore <ride> a partita dell'Inter <ride> Ma è
1: per questo che ti sei distaccato
2: un pochino? No? Ma Un pochino sì, uh, anche perché diffic- diventa difficile qualsiasi cosa Se mm. ti fai condizionare troppo Senti, tu ti sei avvicinato al... Alla all'Inter quando ti ricordi a che età tre anni sei anni otto anni mi sono avvicinato da piccolo intorno ai sei anni avevo un, uno zio molto interista sì. che ha, ha portato la passione per l'inter sia per me che per mio cugino
1: mm. e quindi cosa
2: c'è ti portava allo stadio mi portava allo stadio eh, Purtroppo eh, mi ricordo che la prima partita che sono andato a vedere è stata una partita non molto positiva per l'Inter. Cioè, eh, Champions League, il ritorno 1 1 contro il Milan. E beh, <ride> non è esattamente mm, il no. massimo da quel punto di vista. Mm. Senti, primo eroe interista? Primo eroe interista, beh, a, parte, a parte il banale Zanetti. Mm. Uh, il giocatore che tengo più vicino al cuore è Adriano. Ah, Adriano? Come mai? Perché è uno un giocatore un pochino particolare, è il, uh, l'idolo, l'idolo un po' diverso, cioè non è il classico giocatore fortissimo che riesce a fare tutto bene, ma mm-hmm. è il grandissimo talento, un potenziale pallone d'oro che invece si è perso.
1: Eh, ti sa- possiamo dire che l'interismo ti ha toccato al massimo, all'apice quando tu avevi 17-18 anni e l'Inter ha vinto il triplete e da lì hai un attimo poi staccato complice anche l'andamento dell'Inter
2: sì, 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 sì assolutamente
1: adesso diciamo, stiamo andando verso un futuro che ancora non, non si capisce ma ti chiedo se sei uno che eh, fa distinguo rispetto agli allenatori, quindi Antonio Conte è un allenatore che avresti preferito non venisse in, eh, all'Inter o al contrario sei uno molto contento perché non te ne importa nulla che sia stato Juventino e sia stata una sua bandiera?
2: Ma, eh, devo dire che con l'Etavo ho adottato un approccio un pochino più pragmatico e eh, quindi se un tempo Antonio Conte non l'avrei mai visto sulla panchina dell'Inter per appunto un, un accostamento alla Juventus, cioè la sua fede juventina adesso penso che essendo un professionista e essendo uno dei migliori in circolazione non posso che essere felice, molto felice che venga all'Inter, ho grandi aspettative per la prossima stagione senti sei stato abbonato
1: all'Inter dove esattamente? in curva Nord. curva Nord come l'hai vissuta la Curva? Nel senso che era cantare, gridare, sfogarsi
2: era un po' quello l'impeto? Sì assolutamente sì ho, mh, ho avuto un periodo iniziale In cui andavo in, una, in un settore della curva Che si chiamava Vikings Sì uh, In cui c'è Diciamo un, Ci sono dei, dei tifosi molto accaniti Accesi. Esatto lì, lì era quasi difficile vedere la partita mm. Perché dovevi stare a, a tempo Su ogni canzone Dovevi sapere ogni canzone uh, E cantarla in modo perfetto Sì mm. Eh, perché se no c'erano i capi ce n'era una mi... in particolare che ti esaltava? ma c'era quella su cui mi esaltavo di più era la vecchia che c'era per Adriano e... ma poi di base gli, gli sfottò mm. erano, molto, erano molto divertenti Senti la partita che ti ha portato più
1: all'apice quella che proprio sei andato al superlativo assoluto o più di una anche le partite che ti hanno portato ti ricordi quali sono nella tua testa anche perché non è che è passato poi tanto tempo eh? hai 26 anni non ne hai 91 quindi non è che ne avrai tutte queste dimmene due o tre che magari ti hanno portato l'esaltazione.
2: Beh, una, una delle migliori è stata la partita di andata contro il Barcellona proprio nella Champions League de, del 2010 sì. Finita 3 a 1 Noi siamo arrivati con la mia compagnia di amici siamo arrivati allo stadio una cosa tipo due ore prima sì. beh, C'era da Tra l'altro lo stesso anno ci fu un altro Inter-Barcellona ma che terminò 0 a 0 E nel girone perché l'Inter aveva sì,
1: fatto il Barcellona sì, sì, sì esatto
2: e lì è quella che ti ha portato l'esaltazione il 3 1 ti sì, ha portato sì perché in eravamo praticamente c'era la curva che era completamente piena mm. perché anche dal terzo settore cioè dal terzo verde venivano giù mm. eh, quindi non c'era un posto a sedere eh, due ore prima della partita e quindi siamo dovuti stare eh, nei, in questo spazio di fianco al, ai vetri che separano il secondo verde dal terzo verde sì e, e quindi ai gol praticamente rischiavi la vita ogni gol perché ti alzavi in piedi certo. gioia assoluta però eri in uno spazio di due metri con poi un buco sotto oh, terribile. terribile un'altra partita te, te la viene in mente? mi viene in mente una partita in cui non ero allo stadio sì. um, sul beh, sicuramente Inter Sampdoria mm. con uh, i tre gol se non sbaglio in sette minuti
1: tu vuoi il gol di Recoba finale insomma il Vinicius spesso questa partita eh, anche perché fu un'impresa eccezionale con pochi gol in pochi minuti e tutti tra l'89esimo e il 96esimo quindi esatto. un recupero prodigioso eh, col gol di Martins Recoba eh, anzi Vieri e poi Recoba quindi fu veramente esaltante anzi, fecero anche delle ironie perché gli interisti avevano fatto il DVD allora questa cosa era successo di ironie ma d'altro canto cioè, c'è una cosa bella quella di esaltare eh, un'impresa e io ti chiedo invece la partita che più ti ha dato dispiacere quella che ti ha dato proprio più fastidio
2: che ti porti ancora
1: come una cicatrice
2: Eh, difficile beh sicuramente quella che ti ho citato prima del Inter Milan Inter Milan dell'1-1 è stata una grande delusione anche perché era una partita non uh, persa sul campo mm. nel senso che uh, il Milan poi è passato per uh, la differenza reti sì. che uh, è una regola applicabile sul, uh, su due squadre che giocano in una città diversa mm. vederla applicata su due squadre che giocano nella stessa città ti fa un po' strano perché sì, dice certo. abbiamo sempre giocato a San Siro e c'è una differenza di niente di niente <ride> perché <ride> avete fatto gol fuori casa cioè faceva ridere insomma. faceva una abbastanza cosa... ridere sì. sì sì poi ci fu anche quella vicenda
1: di Callon no? arrivato poi del tutto a lambire quasi gol di 2 a 1 stoppato da Abbiati ma insomma sì lo 0-0-1-1 è una regola e quella era se avessimo fatto che ne so Milan-Inter all'andata eh, anzi Inter-Milan-Andata e Milan-Inter ritorno oggi forse parleremo di un'altra storia ma eh, dal esatto. è d'altro canto un'altra così ecco io ti chiedo invece un'ultima cosa mm, ti, mi piace citare dei nomi di, del passato dell'internato ti chiedo se tu hai un po' di curiosità per il passato di questa società sì passato vuol dire anche anni 60, 70, 80, 90 perché tu fino in fondo non l'hai vissuto e quegli anni 90 tu ancora eri un bambino piccolissimo perciò eh, non è che potevi puoi dire, contemplare ma ci sono delle immagini a colori, dei video e quant'altro quello ti interessa
2: o ancora sei un po' lontano da quel mondo? No, sì, assolutamente, ho ho conosciuto un po', diciamo, i i vecchi anni dell'Inter tramite DVD e tramite racconti, soprattutto, di di mio zio che, essendo appassionato, cioè avendomi portato la passione per l'Inter, mi ha raccontato appunto dei suoi miti.
1: E quali erano i suoi miti? Ce n'è uno in particolare?
2: Ma lui in realtà in quegli anni lì era molto era molto fissato naturalmente con, con Ronaldo quindi io ho questa, questa immagine quasi divina di, sì, quasi di una, iconica iconica esatto. però se ti dico
1: l'Inter degli anni 90 meno, quindi se meno. ti dico mh, giocatori, o anche quella di Trapattoni eh, l'Inter con eh, Alessandro Bianchi, Lothar Matteus eh, Andy Breme quella ti è un po' più lontana. Sì, mi è un po' più lontana. Parliamo proprio di... Sì, di esattamente... Eh, <ride> non me lo far dire, guarda. stiamo parlando veramente di 30 anni fa. Eh, però stiamo sempre nell'ambito delle, delle cose, cioè è, è un Inter che è diventata epica ed è interessante recuperare il passato. Ciò non toglie che effettivamente l'età ti fa ricordare le cose che hai vissuto nel presente. E allora ti faccio tre nomi o quattro nomi di giocatori o di allenatori del recente passato
2: e tu mi dici un po' qual è la tua emozione Dejan Stankovic Dejan Stankovic grande cuore mi ricordo ancora il gol era contro il Tottenham forse sì. quello da centrocampo sì quello no stato... quello a centrocampo con lo Schalke 04 ah con lo Schalke 04 esatto. mentre
1: invece ne fece anche uno straordinario a Marassi, con un rinvio del portiere lui la riprese e segnò praticamente dal centrocampo riprendendo un pallone al volo senza farlo cadere una cosa in, inaudita quasi eh, ti faccio un altro nome eh, ti dico Snyder
2: Snyder, Snyder ho un bellissimo ricordo perché mh, lo, mh, mi ricordo che era arrivato e se non sbaglio aveva giocato il derby sì. a, appena arrivato da una settimana neanche a Milano e aveva abbastanza deciso quel derby nel senso che era stato molto impattante sulla partita e qualche giorno dopo l'avevo incontrato di fianco a casa mia con la moglie ah attenzione e devo ammettere che l'ho notato per la moglie
1: moglie. (ride) questo è chiaro
2: senti invece di allenatore
1: vediamo un po' che cosa ne pensi perché l'internet ha cambiato veramente tanti negli ultimi anni e allora se ti dico un allenatore come Gasperini che ricordo hai di lui?
2: Eh, purtroppo Pur ritenendolo un ottimo allenatore ho un brutto ricordo di Gasperini all'Inter perché appunto non è, non è stato un periodo molto rosio per noi Stramaccioni Stramaccioni mh, acerbo secondo me Ranieri molto molto competente ma sfortunato Mancini molto anche lui molto competente ma gli manca quel quel in più per fare il salto di qualità, vero? Beh, con l'intervento di Scudetti, eh, vale... anche Coppa Italia, eh, vale assolutamente, assolutamente sì. Il Prende. problema è che non, uh, non andavamo poi in Europa a fare quello che dovevamo fare. Esatto.
1: Uh, inutile che ti citi Mourinho, immagino perché mi pare che di lui ci sia Guarda, già. Vedo gli occhi che si stanno, stanno brillando. Ti sarebbe più piaciuto che tornasse Mourinho, o è giusto che sia arrivato a
2: Conte? Uh, no, penso che sia cioè, al momento attuale. Uh, a malincuore devo dire che Conte, Conte è nettamente superiore a Mourinho. Moratti. Moratti, gra- grandissimo cuore, grandissimo presidente. Molto bene Marco, io ti
1: ringrazio e beh, buon divertimento quest'anno, eh, mi raccomando. E torna me essere interista come sei, sette anni fa. Okay? Forza sì, Inter,
2: grazie. ciao a te. Forza Inter.
0: Osteria
1: d'oro. Tartufo d'Alba allo stand 4.
0: Scusi, sono in fiera. Ma non
1: ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su teambusiness.it.